0: Ja, was ist denn heute für ein Tag? Es ist Sonntag. Wir haben schon Mitgliederaufnahme gehabt. Aber heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Wer weiß denn, was heute für ein Tag ist? Ich höre Gemurmel. Danke, Christoph. Was ist heute für ein Tag? Sonntag, ja genau, das ist richtig, heute feiern wir einen ganz besonderen Tag und denken dabei an etwas, weiß es jetzt jemand, es hat mit Glaube zu tun, ah, danke schön, vielleicht habt ihr es auch schon gesagt, ich habe es jetzt gehört, Reformationstag, was hat der Reformationstag mit dem Glaube zu tun und mit dem heutigen Bibeltext super viel, eigentlich alles. Es war ein junger Martin Luther, der total verzweifelt war, weil er wusste, dass es Gott gibt, dass Gott gerecht ist, dass er ein Leben leben möchte, dass Gott entspricht, dass ihm gerecht wird. Aber er hat gemerkt, das kriege ich nicht hin. Und wenn Gott gerecht ist, dann muss er mich verurteilen. Es gibt nur diese Option. Und er ist schier dran verzweifelt. Aber dann hatte ein Buch in der Bibel gelesen. Und aus diesem Buch ist der heutige Predigttext. Das ist der Römerbrief. Der Römerbrief ist vom Apostel Paulus verfasst, geht an eine superaktive Gemeinde, gleichnamig in Rom. Die waren bekannt. Paulus schreibt gleich am Anfang des Briefs, dass man von ihrem Glauben in aller Welt spricht. Wäre mal spannend, wenn das auch von der Pflege Langenthal so wäre. Das wäre ja wär ein Traum, oder? Oder von anderen Gemeinden, dass man von unserem Glauben in aller Welt spricht. Paulus war selbst noch nicht da, aber er hat davon gehört. Er ist auch Menschen in Kleinasien begegnet, als die aufreisen waren aus der Gemeinde. Und diese Gemeinde bestand aus zwei großen Gruppen. Zum einen waren das Gottesfürchtige, sogenannte, von denen lesen wir in der Bibel. Das sind eigentlich Heiden, also Menschen wie du und ich. Es sei denn, du bist jüdischstämmig, also Heiden, die Interesse am Glauben hatten, die in die, Synagoge, in die in die Synagoge Entschuldigung gegangen sind und sich da mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben und dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das war so also die eine große Gruppe und die andere Gruppe waren dann die jüdischen Christen. Heute würden wir sie vielleicht messianische Juden nennen. So, und das sind die zwei großen Gruppen. Und die haben eins gemeinsam, die sind sehr verbunden mit den Schriften des Alten Testaments. Die kennen sich da aus. Die sind damit aufgewachsen, die Juden auf jeden Fall, die anderen haben es auch aufgesogen. Und wir haben heute zwar einen Text aus dem Neuen Testament, Römerbrief, aber wir haben viele Bezüge zum Alten Testament. Und Altes Testament und Neues Testament ist immer mal wieder anscheinend aneinander geraten Zumindest haben es die Leute so geglaubt. Das hat ein Martin Luther auch erst nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Und das ist heute noch ein Thema. Und jetzt wollen wir gleich voll einsteigen in den Römerbrief. Bevor wir das jetzt aber tun, noch mal eine kurze Warnung. Die, die jetzt einen super leicht verständlichen oder verdaulichen Text erwarten, ähm, den sei mal gesagt, der Römerbrief ist so vielleicht vergleichbar mit einem Vollkornbrot. Am Vollkornbrot oder am Römerbrief hast du ordentlich was zu kauen, hast du was zu beißen. Dem einen ist es vielleicht ein bisschen zu zäh, der hätte lieber leichtere Kost und für den anderen ist es genau der richtige Start in den Tag. Auf jeden Fall gibt es im Vollkornbrot und im Römerbrief Nährstoffe fürs Leben. Und im Römerbrief ziehen sie sich sogar noch bis in Ewigkeit. Also von dem her lohnt das sich. So, ähm, genau, wir steigen jetzt voll mit ein. Ihr könnt gerne ähm, hier oben den, den Text mal einblenden. Dann lese ich das nicht alleine, aber ich lese es euch auch mit vor. Wenn es nicht groß genug ist, ihr könnt selber nachgucken. Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Genau, ich lese sie jetzt mal uns vor. Wir fragen weiter. Wie verhielt es sich eigentlich bei Abraham? unserem leiblichen Stammvater. Was hat er denn erreicht? Gilt Abraham etwa aufgrund seiner Taten als gerecht? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber vor Gott zählt das nicht. Was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Wer eine Arbeit leistet, bekommt seinen Lohn nicht aus Gnade, sondern weil er ihm zusteht. Anders ist es, wenn jemand bei Gott keine Leistungen keine eigenen Leistungen vorzuweisen hat. Glaubt er an den, der die Frevler gerecht macht, wird ihm dieser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Davon redet ja auch schon David. Er nennt einen Menschen glücklich, dem Gott unabhängig von dessen Leistungen etwas als Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig ist jeder, dessen Vergehen vergeben werden und dessen Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Gilt dieser Zuspruch des Glücks nur für die Juden, also die Beschnittenen, oder gilt er auch für die Unbeschnittenen? Wir sagen, Gott hat Abraham den Glauben als Gerechtigkeit angerechnet. Unter welchen Umständen geschah das? War er damals bereits beschnitten oder war er noch nicht beschnitten? Es geschah nicht, als er bereits beschnitten war, sondern als er noch nicht beschnitten war. Abraham erhielt das Zeichen der Beschneidung als Siegel für seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit hatte Gott ihm aufgrund des Glaubens zuerkannt, den er vor seiner Beschneidung gezeigt hatte. Denn Abraham sollte auch zum Vater von allen Menschen werden, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Und deshalb wird Gott auch diesen Menschen ihren Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. Und natürlich bleibt Abraham der Vater der Juden, also der Beschnittenen, allerdings nicht nur deshalb, weil sie beschnitten sind, sie müssen auch in seine Fußstapfen treten. Das heißt, sie müssen denselben Glauben zeigen, wie unser Vater Abraham vor seiner Beschneidung. Also, ich habe es ja eingangs bereits gesagt, die Gemeinde in Rom ist sehr im Alten Testament verwurzelt. Die wissen alle, viel mit Abraham anzufangen. Die Juden berufen sich darauf, dass sie von ihm abstammen. Tun sie auch. Und diese Menschen in der Gemeinde, die glauben auch alle an Gott. Die glauben ein, nach ein, nach ein, an ein Leben nach dem Tod. Sie glauben, dass sie gerechtfertigt werden müssen. Also, dass etwas geschehen muss, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Es wollen Briefe immer in der Bibel und in der Realität immer im Kontext gelesen werden. Und am besten liest man auch so einen Bibelbrief mal so komplett am Stück durch, um ein Gesamtbild zu bekommen von dem, was passiert. Und da wird auch die einzelne Stelle oder ein Abschnitt klarer. Und das wollen wir jetzt auch, oder das will ich jetzt auch ein bisschen für uns tun, dass ich den Kontext, also den, die Umrahmung dieses Abschnitts, den wir hier haben, etwas erläutere. So ein Stück vorher, gerade im Kapitel zuvor, in Kapitel 3, stellt Paulus erstmal klar, wie gut Gott eigentlich ist. Es geht um das Volk Israel, das herausgerufen ist, ein Volk Gottes zu sein. Und die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass sie diesen Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, von ihrer Seite her untreu geworden sind. Aber Gott ist immer treu geblieben. In Römer 3, Vers 3... Ah, jetzt habe ich gar nicht weitergeklickt. Hä? Ah, so weit sind wir noch gar nicht. In Römer 3... <lacht> so, ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Guck mal lieber hier hoch, dann habe ich es hier oben. So, in Römer 3, in den Versen 3 bis 4 steht eben, dass einige dieser Botschaft untreu gewesen sind. Und dann stellt Paulus die Frage, hebt diese Untreue denn Gottes Treue auf? Und er sagt, auf gar keinen Fall. Und damit sind wir beim wichtigsten ersten Punkt, mit der Treue Gottes fängt alles an. Und die Bibel ist voll von Berichten, in denen Gott mit Menschen in Beziehung tritt. Immer wieder. Und Gott gibt sich voll hinein und die Menschen am Anfang meistens irgendwie auch und dann früher oder später weichen sie davon ab und kehren Gott den Rücken. Da haben wir zum Beispiel einen David. David, der glaubt, dass Gott der wahre Gott ist. Und ein David, der Goliath besiegt, den Riesen. Ein David, dem später der König Saul zu Unrecht verfolgt, der ihn nicht bei der besten Gelegenheit tötet. David wird König und alles scheint gut. Aber dann betrügt er all das, was vorher passiert ist, all das, was er glaubt, als er unbedingt mit der Batzeba ins Bett steigen will. Und Davids Geschichte ist nur eine Geschichte von vielen, in denen Menschen in der Bibel nicht wirklich ein gutes Leben führen, das erfüllt ist von Ehrerbietung und von Liebe gegenüber Gott und anderen Menschen. Und Davids Geschichte ist eine reale Geschichte von unzählig vielen Geschichten. Hier setzen ganz viele Geschichten im Saal auch drin. Ein Leben, in dem ein Mensch Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von ganzem Verstand und mit aller Kraft liebt und den Nächsten wie sich selbst, das ist so ein gutes Leben, aber das schafft irgendwie keiner. Das zeigt die Bibel, das merken wir in unserem eigenen Leben früher oder später auch. Und in Römer 3, Vers 23 beschreibt das dann Paulus so, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Und darüber spricht dann Paulus im nächsten Abschnitt, wir waren gerade bei Römer 3, Vers 1 bis 8, jetzt Römer 3, Vers 9 bis 20, ist genau das, was ich jetzt hier in Kürze zusammengefasst habe, es geht nicht nur um die Dinge dabei, die wir tun, sondern auch um einen Wesenszug von uns Menschen. Irgendwie leben wir nie nach diesem Bild Gottes, nachdem er uns geschaffen hat. Und ab dem Punkt ist das Problem hoffentlich offensichtlich. Den meisten Menschen ist ja eben auch klar, dass wir irgendwie verkorkst sind oder dass wir versagen in unseren Beziehungen zueinander und in den Beziehungen zu Gott. Und es braucht die Erkenntnis, dass jeder von uns erlösungsbedürftig ist. Was sollen wir Menschen jetzt tun? Und jetzt kommt die wundervolle und ganz einfache Antwort. Die Antwort darauf liegt eben nicht darin, was ich tue. Auch wenn wir der Beziehung zu Gott immer wieder untreu sind, ist er uns treu. Ich selbst kann dagegen nichts tun, aber Paulus betont dann, in Vers 28 von Kapitel 3, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt oder nicht. Und das ist ja auch das, was wir in Kapitel 4, in den Versen 4 und 5, so auf andere Weise nochmal lesen. Da bringt Paulus das Bild mit dem Arbeiter, der sich ja seinen Lohn verdient. Und das ist für uns wie natürlich, aber bei Gott funktioniert das eben nicht so. Anders ist es, wenn jemand bei Gott keine eigenen Leistungen vorzuweisen hat, Vers 4. Glaubt er an den, der die Frevler, also Menschen, die Gottes Gebote missachten, gerecht macht, glaubt er an den, der die Frevler gerecht macht, wird ihm dieser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn du weißt, dass du Vergebung brauchst, dass du Jesus für deine Zerbrochenheit und die Sünde, die in dir ist, gestorben ist und auferstanden ist, dann bist du gerettet. So einfach ist es ja. Gott nimmt uns Menschen an und verurteilt uns nicht, obwohl wir seine Gebote übertreten haben. Und das ist das, was die Bibel dann Gnade nennt. Und darin zeigt sich Gottes Liebe zu uns Menschen. Wo wird das deutlich? Ganz besonders hat mich neulich gepackt, als ich von diesem einen, Gelesen habe. Jesus wurde ja nicht alleine gekreuzigt. Lukas berichtet davon, dass neben ihm zwei weitere gekreuzigt wurden. Beide waren Verbrecher, und sie hingen ganz bestimmt zu damaligem Recht auch zu nach damaligem Recht zurecht dort. Für beide ist das Leben gelaufen, sie hängen am Kreuz, jetzt ist, jetzt ist alles hoffnungslos für sie. Aber dort spielt sich dann folgendes ab. Auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürstest, fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zurecht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und Jesus sagte, Jesus und zu Jesus sagte er, Entschuldigung, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete, Amen, so sei es, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was tut denn der Verbrecher am Kreuz noch groß Gutes? Welche guten Werke tut er jetzt gerade noch? Nichts. Er glaubt einfach, dass Jesus am Kreuz neben ihm unschuldig hängt. Und er weiß, dass er Vergebung braucht. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Ort der Hoffnungslosigkeit ist gerade für diesen Mann der Ort der Hoffnung geworden. Er hat kein Gesetz gehalten, um das zu verdienen. Der Christenverfolger Saulus ist auf dem Weg nach Damaskus, um viele weitere Christen zu verfolgen. Einige zu töten, gerade war noch bei der Steinigung von Stephanus dabei, hat sich darüber gefreut. Und da begegnet ihm auf der Straße der auferstandene Jesus und sein Leben macht eine 180-Grad-Wende. Hat der Paulus das verdient, als er auf dem Weg nach Damaskus ist? Auch er hat es nicht verdient. Und das ist das, was Paulus hier meint. Keiner, es ist eben der Paulus, der jetzt auch das schreibt, keiner von uns hat es verdient. Weder ich, noch du, noch sonst irgendjemand. Und das ist der große Gegensatz von, dem, von der Lehre Jesu, von dem, was Jesus uns offenbart hat und anderen Religionen und anderen Theologien, die glauben, dass Werke noch dazukommen, dass ich vielleicht irgendwie hoffen muss, dass Gott mich doch aufnimmt. Allein aus dem Glaube an Gott werden wir versöhnt mit Gott, allein aus Gnade. Das ist die große reformatorische Erkenntnis, das ist das, was vor ungefähr 500 Jahren so viel im europäischen Raum und auf der ganzen Welt bis dahin in Bewegung gesetzt hat. Und eigentlich sollten wir das alle hier wissen. Aber irgendwie schleicht es sich so schnell ein, dass wir die Taten doch noch mit reinbeziehen. Wir haben ja eine Serie, die war vorher da, jetzt ist nicht mehr so viel da, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Wir haben ja aber eine Serie zu den Taten und Werken der Barmherzigkeit, und das Gleichnis aus den Böcken und aus den Schafen. Und Smu hat es gleich in seiner ersten Predigt gesagt, und ich will es gerade noch mal bestärken, weil es so wichtig ist, da geht es nicht darum, wie wir erlöst werden bei diesem Gleichnis. Und wer das so versteht, der geht völlig am Evangelium vorbei. Allein, indem wir glauben, dass wir die Vergebung Gottes brauchen. Und dass Jesus das vollbringt, werden wir gerettet. So, was hat das jetzt mit dem Abraham zu tun, von dem wir hier die ganze Zeit lesen in Kapitel 4? Dass Menschen nur gerettet werden, wenn sie glauben, dass sie seine Vergebung brauchen, das ist schon immer so. Also zumindest seit dem Sündenfall. Und das zeigt, Jesus, der äh, das zeigt Paulus Entschuldigung der Gemeinde hier in Rom auf und heute und ganz vielen Gemeinden seitdem, die sehr im AT verankert sind und es ist ein super Beispiel, auch übrigens so um mit Juden ins Gespräch zu kommen, über den Glauben und über Jesus, Römer Kapitel 4. Paulus zeigt hier in diesem Text an einigen verschiedenen Stellen, dass das schon im Alten Testament der Fall war, dass das schon immer der Gedanke Gottes war. Abraham ist der Stammvater Israels, das lesen wir gleich am Anfang. Und weil sie eben Nachkommen Abrahams sind, glauben viele Juden und glaubten sie, dass Gott ihnen genau das anrechnet, wie sie Nachkommen vom Abraham. Deshalb sind wir gerettet. Und Paulus nimmt das jetzt, greift das auf und zeigt, dass es eigentlich nie darum ging, dass sie beschnitten sind, sondern immer nur um den Glauben an Gott. Abraham glaubte an Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Das steht in 1. Mose 15, Vers 6. Und dann zitiert Paulus noch aus Psalm 31, die Verse 1 und 2: Glücklich ist jeder, dessen Vergehen vergeben werden und dessen Sünden zugedeckt sind. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Es ging schon immer um den Glauben und das Vertrauen auf den, der den Gottlosen gerecht spricht. Das Volk Israel sollte nie das Gesetz ererben von Mose, sondern in erster Linie den Glauben, den Abraham hatte. Dieser Abraham, was war das eigentlich für einer? Wie steht es denn mit seinem Glauben, wenn der wohl so groß ist? In 1. Mose 11 geht es los mit Abraham. Abraham heißt er da noch. In Kapitel 12 wird er dann berufen von Gott. Er wird rausgefordert und Abraham vertraut Gott, zieht in die Ferne, zieht los ins Ungewisse, aber er vertraut eben und Gott macht ihm große Verheißungen. Obwohl du ein alter Mann bist, Abraham, obwohl deine Frau Sarai alt ist, sollt ihr noch Stammvater und Stammmutter eines großen Volkes werden. Sie beide gemeinsam, aber der Nachkomme lässt auf sich warten und die beiden sind eigentlich sowieso schon zu alt, aber sie werden sowieso noch älter und Abraham und Sarai werden langsam nervös und sie entscheiden, dass Abraham zu Sarai Sklavin gehen soll und mit ihr einen Nachkommen zeugen soll. Nach damaligen Vorstellungen ist das noch rechtlich legitim, aber natürlich überhaupt nicht entsprechend der Verheißung Gottes. Sie versuchen es in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist der gleiche Abraham, von dem hier die Rede ist. Sieht so Vertrauen und Glauben auf Gott aus. Sieht so Vertrauen und Glauben eines Vorbilds aus, Sarai lacht, als Gott ihr sagt, dass sie trotzdem noch ein Kind bekommen soll. Abraham gibt sie als seine Schwester aus bei dem König Abimelech, weil er Angst hat, dass er sonst umgebracht wird von ihm. Und dabei sollte er doch glauben, dass das niemals passiert. Schließlich hat Gott ihm versprochen, dass er noch Stammvater mit Sarai werden wird. Und trotzdem steht hier und in Hebräer 11, Vers 11, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Abraham und Sarai, später Abraham und Sarahs Glaubensweg, hatte Höhen und Tiefen. Erst vertrauen sie Gott, dann wieder nicht, dann vertrauen sie ihm wieder, dann wieder nicht und dann vertrauen sie ihm wieder. Was ist denn jetzt eigentlich dieser Glaube, um den es geht? Am besten lässt es sich vielleicht so beschreiben. Ein immer tiefer gehendes Vertrauen auf Gott. Darauf, dass er treu ist, dass er wirklich gerecht ist und dass er zu seinem Zusagen steht. Dass er meine Sünden zudeckt, wie in Römer 4, Vers 7 steht und im darauffolgenden Vers, dass er uns die Schuld nicht anrechnet, die wir haben. Das ist Glaube. Glaube ist nicht etwas, das ich tun muss, sondern etwas, das ich tun darf, weil Gott vertrauenswürdig ist. Und auch wenn der Glaube Höhen und Tiefen hat, kommt es letztlich nicht auf mich und meinen Glauben an, sondern darauf, dass Gott treu bleibt und zu seinem Wort steht. Glaube ist die vertrauensvolle Antwort auf Gottes Liebe und auf seine Treue. Jetzt geht es dir vielleicht so wie mir vor ein paar Jahren. Ich habe mir die Frage gestellt, woher weiß ich denn, dass ich genügend Glaube habe? Und das ist eine ganz miese Frage. Und sie hat mich sehr umgetrieben und große Ängste ausgelöst. Wenn ich nicht genügend Glaube habe, ja, was, was soll dann sein in Ewigkeit? Dann bin ich nicht bei Gott. Die Frage hat das Potenzial, total zu verunsichern. Aber wenn du genau hinhörst, merkst du, worauf diese Frage hinausläuft. Es geht wieder genau ums Gleiche. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wie muss ich glauben? Wie, Gott, muss ich dir beweisen, dass ich dich genug lieb habe? Wie muss ich mir selbst beweisen, dass ich Gott genug lieb habe? Und dann kommt die Frage, bin ich denn überhaupt gerettet? Und wenn du, wenn du dir diese Frage stellst, dann hilft dir diese fiktive Geschichte vielleicht, die genau das, was Paulus hier auch uns beibringen will, gut aufgreift. Stellt euch zwei Juden vor. Sie heißen David Josua. Das sind zwei recht typisch jüdische Namen. David und Josua leben zu der Zeit, in der die Israeliten in Ägypten gelebt haben und unterdrückt wurden. Und am Tag vor dem ersten Passahfest, also vor der letzten, ähm, vor Plage in Ägypten unterhalten sie sich. Und David sagt zu Josua: ähm, sag bist du auch ein bisschen nervös wegen dem, was heute Abend passieren wird? Und Joshua antwortet, nun, also, Gott hat uns ja durch seinen Diener gesagt, was wir tun müssen. Du musst überhaupt nicht nervös sein. Hast du denn nicht auch einfach dein Lamm geschlachtet, so wie er es gesagt hat, und die beiden Türpfosten mit Blut eingestrichen und den Türsturz? Hast du das nicht getan? Doch, ja. Also siehst du, hast du nicht gepackt, um zu gehen? Und wirst du nicht einfach das mal mit deiner Familie essen? Und David antwortet, natürlich habe ich das getan, ich bin ja nicht, bin ja nicht blöd, aber ich finde es trotzdem ziemlich beängstigend, wenn man bedenkt, was in letzter Zeit hier alles passiert ist. Du weißt schon, die Fliegen und Stechmücken und, 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 und der Nil, der einfach rot wird, das ist schon ziemlich furchtbar. Und jetzt besteht die Gefahr, dass mein ältester Sohn stirbt. Für dich ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, du hast ja drei Söhne, ich habe nur einen. Und ich liebe meinen Benjamin. Und heute Nacht kommt der Todesengel vorbei. Ich weiß, was Gott sagt. Ich habe das Blut dorthin geschmiert, aber es ist doch trotzdem ziemlich beängstigend. Ich bin einfach froh, wenn die Nacht vorbei ist. Und der andere antwortet, ja, das ist doch gut. Vertraue einfach auf die Zusagen Gottes, ich mache das auch. In der Nacht geht der Todesengel um in Ägypten. Und wer von beiden hat jetzt seinen Sohn verloren? Keiner von beiden. Denn der Tod geht nicht aufgrund der Intensität oder der Klarheit des ausgeübten Glaubens über sie hinweg, sondern wegen dem Blut des Lammes. Und das ist es, was den Ankläger zum Schweigen bringt. Das Blut bringt den Ankläger zum Schweigen, wenn er uns vor Gott anklagt. Es bringt unser Bewusstsein zum Schweigen, wenn er uns direkt anklagt. Wenn du dich fragst, ob Gott uns jemals genug lieben kann, wo du doch so dumme und sündige und rebellische Dinge getan hast, nachdem du vielleicht 40 Jahre lang Christ warst, was wirst du dann sagen? Ich habe mich bemüht, ich habe mein Bestes getan, es war, es war ein Ausrutscher. Nee, es gibt kein anderes Argument als das eine, dass es reicht, dass Jesus gestorben ist und dass er für dich gestorben ist. Alles hängt davon ab und dass Gott diese Zusage hält, die er jedem Menschen von uns gibt. Gott verurteilt uns Menschen nicht obwohl wir seine Gebote übertreten haben. In Ägypten war es das Blut eines Lammes, das den Todesengel abwies und für jeden Menschen ist es das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat, das uns reinwäscht. Wir markieren heute zwar nicht die Türen mit Blut, aber wir werden nachher Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl trinken wir Wein oder Traubensaft und denken daran, dass Jesus Blut uns rechtfertigt. Nichts anderes. Wir kommen alle an den Tisch und keiner hat irgendetwas dabei. Jeder hat leere Hände. Keiner ist da, weil er würdig ist. Und so steht in Römer 3, Vers 24, sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und das ist das wundervolle Geschenk der Gnade und des Glaubens. Wie kommen jetzt Glaube und die Werke der Barmherzigkeit zusammen? Sorry, ihr seid ein bisschen zu früh vorgekommen. <lacht> Epheser 2, Vers 8 bis 10 fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt nicht von irgendwelchen Taten es geht nicht um irgendwelche Taten, die wir tun. Und niemand kann irgendwie stolz darauf sein, dass er selbst was dazu beigetragen hat. Denn das ist alles Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit, weil wir zu Jesus Christus gehören, deshalb können wir jetzt Gutes tun. Gott hat es selbst für uns im Voraus bereitgestellt, steht hier, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Und wie bei Abraham und im Glauben und der Beschneidung ist hier auch die Reihenfolge ebenso wichtig. Mit der liebevollen Zuwendung und Treue Gottes fängt alles an. Er schenkt sie uns ohne Vorbedingung. Und das zeigt sich darin, dass er uns geschaffen hat, weil er uns immer wieder entgegenkommt, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann antworten wir erst darauf. Das kommt erst danach. Und es, ist da, es geht darum, dass wir immer mehr ein kindliches Vertrauen zu diesem Vater im Himmel entwickeln. Der Glaubensschritt braucht für die einen Mut, für, für die anderen geht es vielmehr darum, mal den Stolz zu überwinden, dass es nicht von ihnen ab, abgeht, sondern dass alles von Gott herkommt aber am Ende befreit dieser Schritt eigentlich genau dazu, warum wir uns jetzt die letzten Sonntage immer wieder gedreht haben, nämlich diese Taten der Barmherzigkeit. Die Reihenfolge ist wichtig. Am Anfang steht die Treue Gottes, mit der fängt alles an. Und Glaube ist die vertrauensvolle Antwort auf die Liebe Gottes. Und das Gute zu tun ist die Berufung, die aus der Befreiung folgt. Das ist die Reihenfolge. Und weil die Werke der Barmherzigkeit gerade dadurch entstehen, dass wir verstehen, dass wir bedingungslos angenommen sind und dass wir Vertrauen gegenüber diesem Vater im Himmel entgegenbringen können, will ich zum Abschluss jetzt noch eine Geschichte erzählen, die uns zeigen kann, wie vertrauenswürdig der Vater im Himmel ist und welches Vertrauen wir auf ihn setzen dürfen. Und wie auch die Liebe Gottes wahr und Realität ist, so handelt es sich auch hier um eine wahre Geschichte. 1988 gab es in Armenien ein Erdbeben, das nur vier Minuten dauerte und 25.000 Menschen sterben ließ. In einer armenischen Stadt hatte das Erdbeben unter anderem auch eine Primarschule einstürzen lassen und alle Schüler unter den Trümmern begraben. Ein paar Minuten Nachdem das Erdbeben vorbei war, rannte der Vater einer der Schüler zur Schule und sah, dass das Gebäude total in sich zusammengefallen war. Als er fassungslos vor den Trümmern stand, erinnerte er sich an das Versprechen, das er seinem Sohn gegeben hatte. Er hatte zu ihm gesagt, was auch immer passieren wird, ich werde immer für dich da sein. Und jetzt erinnerte er sich an dieses Versprechen. Und so ging er zu dem Teil des Gebäudes, in dem das Klassenzimmer seines Sohnes war und begann dort mit seiner Arbeit. Er trug Steine und Balken und Mauerstücke ab. Andere Eltern sagten zu ihm, es hat keinen Zweck. Unsere Kinder sind tot. Es ist sinnlos? Hör auf! Hör auf! Aber der Vater ließ sich nicht beirren. Er erinnerte sich an sein Versprechen. Sein Sohn war für ihn viel zu wertvoll, um einfach aufzugeben. Er arbeitete Stunde für Stunde, Tag und Nacht. Seine Hände waren blutig, seine Muskeln schmerzten und dann plötzlich, nach 38 Stunden härtester Arbeit, hörte er die Stimme seines Sohnes. Vater, ich bin hier. Und dann sagte dieser kleine Knabe noch etwas. Er rief seinem Vater zu, Vater, ich habe zu den anderen gesagt, macht euch keine Sorgen. Mein Vater hat versprochen, was immer geschehen wird, er wird für mich da sein. Habt keine Angst. Mein Vater holt mich heraus. Das ist die Liebe Gottes, die auch hier in einem Menschen offenbar wurde. Und wir können diese Liebe Gottes immer wieder erleben und spüren. Und wir wollen auch auf diese Liebe Gottes antworten. Nicht, weil wir es irgendwie verdient haben, sondern weil wir wissen, dass wir es brauchen.